0: Sekarang udah pindah ke Jakarta, masih melakukan kegiatan sosial?
1: Yes, Bang Helmi. Gak tahu kenapa itu sosial itu benar-benar salah satu yang membuat saya senang. Jadi, hmm. kenapa saya mengatakan begitu Bang Helmi? Jadi tujuan hidup itu adalah we have to enjoy our life, live your life with love.
0: Oke, okay, Merdeka. Jadi ini adalah episode yang sangat spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan oleh karena itu, tamu saya adalah seorang anak muda, keren banget, penuh dengan semangat perjuangan. Dan dia adalah seorang PNES atau ASN, ya pegawai negeri sipil. Dan prestasinya, wah luar biasa. Ya, tamu saya kali ini, usianya masih 31, memenangkan. Anugerah ASN. Jadi Anugerah ASN itu salah satu apa ya? awarding yang di pesertanya adalah para ASN dari seluruh Indonesia. Dan pemuda ini terpilih sebagai pemenang untuk kategori ASN inspiratif. Ini dia tamu saya, Setiawan Jaya Gulo atau Gulo kita manggil. Hai Gulo, Assalamualaikum
1: Halo Bang Helmi, Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Helmi?
0: Baik. Lama kita nggak jumpa ya. lama. kalau ketemu hari ketemu bang
1: Elvi. <tuk> <ini. tuk> Oke,
0: okay. aku langsung tembak aja ya. Jadi apa arti kemerdekaan untuk seorang gula? Pendek aja.
1: Kemerdekaan itu free, freedom from freedom. corruption, bebas dari korupsi.
0: Wah, wow, ini anak muda banget nih. <tuk> udah, udah apa? Udah uh, apa? Malasnya kalau ngelihat korupsi itu ya.
1: Udah bang Helmi, saya berkecimpung di pemerintahan lebih dari 10 tahun dan saya merasakan bahwa korupsi itu menjadi masalah terbesar, ya, mm -hmm. yang mengakar, yang merusak fondasi dari negeri
0: ini. Dan kita fight terus.
1: Yes, we have to fight for it.
0: Ya, apalagi kau alumnistan ya.
1: <laughs> dan kalau alumnistan sama seperti bang Helmi kan, Iyalah. bukan
0: kalangan lain. sekolahmu dibayarin negara, masa kau nggak ngabdi <laughs> lagi ke negara? Oke, saya mau saya mau nanya lo, ya orang dengan casing kayak gau milenial kali, kalau aku jadi bintang film udah ya. Kenapa kalau <laughs> mau jadi PNS?
1: Oke, Bang Helmi, asal-muasalnya itu saya masuk dari PKI Instan ya. PKI Instan itu saya auto jadi PNS. Nah, kenapa saya masuk PKI Instan waktu itu? Karena terkendala ekonomi. Jadi, hmm. waktu saya kelas 5, ya, SD itu usaha saya bangkrut. dan kami banyak hutang keluarga saya, dan saya sebagai anak pertama memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi mm. untuk menolong diri saya, keluarga, dan juga orang-orang sekitar dan yang saya waktu itu ingin masuk ke berbagai kampus top di Indonesia Bang Helmi, tapi terkendala dengan uang, dan tidak banyak beasiswa waktu itu mm. banyak dan yang saya pikirkan adalah saya harus tetap lanjut sekolah, pendidikan dan yang terpikirkan adalah mencari sekolah yang gratis free untuk saya dari auto kerja yaitu PKN Instan yang saya pilih waktu itu sehingga saya masuk PKN Instan dan langsung menjadi seorang PNS jadi itu alasan pertamanya Bang Helmi yang kuat kalau yang kedua, sewaktu saya kecil dan masuk menjadi PNS sampai sekarang pun itu Bang Helmi ya itu banyak sekali paradigma negatif di masyarakat yang tidak bagus tentang PNS jadi sewaktu saya kecil itu kita tidak ada hal yang bagus ya di pemerintahan ini, di ASN Bahkan saya waktu masuk menjadi CPNS pertama kali Bang Helmi, saya ingin mencari role model. Hmm. Saya mau cari role modelnya Bang Helmi, tapi Bang Helmi sudah pulang dari KNS waktu itu. <laughs> <laughs> jadi nggak. <laughs> gitu. Kemudian saya mencari role model, kok saya suka dengan bapak ini, dengan ibu ini, tapi kok ada kendala korupsi, gitu Bang Helmi. Saya nggak nemuin role model. Ya saya harus punya role model. Siapa yang harus jadi role model? Bagi saya waktu itu, It has to be myself, jadi saya yang akan menjadi role model bagi diri saya 5 tahun, 10, bahkan sampai 15 tahun sampai ke depannya, jadi kalau saya ingin menjadi role model berarti saya harus banyak latihan nih, leadership, saya banyak oh. jaringan, organisasi, jadi memperbanyak network saya, saya juga nggak cukup pakai bahasa Indonesia aja, jadi saya harus belajar bahasa Inggris dan juga belajar bahasa Prancis karena saya tertarik waktu itu ingin menjadi atas Indonesia di WCO, World Custom Organization ya. Amin yang... Amin <laughs> Dan saya harus banyak ikut kompetisi Kompetisi Next Perfect Jadi ikut lomba menulis, kemudian foto Dan segala macamnya Dan saya belajar public speaking Dan saya banyak ketemu orang Saya banyak membaca buku dan denger Dengerin podcast, dengerin TEDx Ya juga dengerin Youtubenya Bang Helmiyah yang bicara
0: <laughs> Halo Kalau kuliat apa ada unsur sebenarnya stan itu kan dan PNS itu bukan pilihan utama ya Gulo? Kalau mau jujur ya aslinya
1: aslinya nggak bang Samuel ya dari saya punya capital saya punya modal yang modalnya akademisnya saya masuk top 5, top 3 di kelas juga di sekolah saya. saya juga ikut English club ya kemudian berbagai organisasi seperti Pramuka, marching band dan yang lainnya jadi Saya ingin waktu masuk UI. UI. Masuk UI. Ya, masuk UI. Dan saya waktu masuk ke UI waktu itu yang ada namanya seleksi ujian masuk bersama.
0: Hmm. Ya,
1: itu di kelas 3 saya kan di asrama Bang Helmi di SMA Matauli. Itu di Sibolga, di Sumatera Utara.
0: Matauli, ya okay.
1: Matauli, iya punya apa agar Tanjung dan Pak Amaru Pesel Tanjung dan Saya ingin daftar tapi terkendala dana waktu itu. Jadi orang tua saya, ya Bang Helmi itu tidak bisa memberikan saya uang untuk bayar uang pendaftaran. Mm -hmm. Jadi uang pendaftaran aja nggak bisa dibayar gitu Bang Helmi. Gimana saya mau ujian. Ya Ujiannya waktu itu harus kepekan baru. Jadi nggak punya uang Bang Helmi untuk akomodasi, penginapan itu nggak ada. Jadi saya lah orang satu-satunya, ya siswa satu-satunya tinggal di asrama. Jadi waktu nangis, nangis gitu kan ya. Orang tua saya nggak bisa uh, membiayai saya. Tapi itu saya nangis karena ini ya Bang Helmi ya. Bukan nangis saya berkepanjangan. yang namanya juga itu manusiawi, that's human. Nah, tapi di situ saya mencari solusi. Saya harus tetap sekolah, saya cari beasiswa. Saya kejar ke Singapura, nanyang Technological University gagal. Ke Jepang, membuka kokuso gagal. PKI instan, alhamdulillah diterima. 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 <laughs> <laughs> Jadi itulah uh, makanya saya um, lanjut ke PKI instan, Pak Helmi.
0: Oke. Okay, uh... Cerita dong, bagaimana katanya kau di Israma nangis ketika mama kau nelpon?
1: Oke, Bang Elmi. Jadi karena capital tadi, mulai tadi itu kan kita saya pengen tuh masuk UI dan kampus yang lainnya juga. Jadi waktu kelas 3 SMA, ya Bang Elmi, itu mama saya nelfon. Halo ya. Bang, gitu kan. Saya yang pertama, ganti tiga bersaudara. Laki-laki semuanya Bang Elmi. Hmm. <laughs> saya yang pertama ditelepon Bang. ya Banyak-banyak berdoa. jangan sampai
2: nanti mama sama ayah itu
1: nggak bisa kasih uang sekolahmu lanjut sekolah, jadi nanti kau bakal pulang ya, balik ke rumah dan nggak bisa lanjut sekolah. Di situ ibu saya nangis, nangis dan di situ saya nggak nangis bang kalimut, itu nggak saya nangis, tapi setelah itu baru saya nangis bang kalimut, hmm. nangis itu dan itu saya beberapa kali nangis dan yang saya ingat adalah waktu itu adalah saya punya masalah dan ini adalah masalah besar bagi saya karena saya ingin lanjut sekolah saya ingin lanjut sekolah dan badik saya juga ingin lanjut sekolah juga ya waktu itu yang
2: saya lakukan adalah melapor ke atas pada oh, hmm. saya
1: haji. jadi memang bagi saya seorang muslim itu powerful sekali solat di tengah malam itu yang saya lapor jadi Kalau saya punya masalah, saya lapornya ke Allah Bang Helmi. Jadi, nggak lapor ke sosial media, nggak ada status di Twitter, Instagram, di sosial media. <laughs> Itu yang saya lakukan Bang Helmi. Dan, solusinya adalah, Alhamdulillah, ya ada rezeki ya, diberi sama ibu saya, dan saya lulus untuk pendidikan SMA. Begitu Bang Helmi. Jadi, saya merasakan bagaimana saya ditelepon oleh orang tua, ya sakitnya tidak memiliki perekonomian, yang bagus. Hmm. Saya pernah merasakan sakitnya dan di saat kondisi saya sekarang ini yang bekerja di kementerian keuangan dan saya memiliki network, saya ingin ya orang-orang yang seperti saya itu tidak merasakan hal yang seperti saya rasakan. Jadi saya saya memiliki beberapa program sosial yang ingin menghidupkan mimpi anak-anak di tempat saya.
0: Hmm. Jadi kalau kalau nggak salah bapakmu pedagang dulu ya pengusaha, ibumu adalah PNS ya?
1: Benar Bang Helmi. Jadi saya dilahirkan dari dua, dari ayah dan ibu yang memiliki profesi yang... Berbeda. berbeda. Ayah saya seorang pengusaha, ibu saya seorang PNS. Jadi saya mendapatkan gambaran, ya. Perbedaan, katakanlah kehidupannya, ya, dari segi gajinya, performance kerjanya, kemudian bagaimana cara berkomunikasi, negosiasi, dan bagaimana juga penghasilannya Bang Helmi.
0: Hmm. Jadi waktu itu, sebenarnya kalau boleh memilih, kau lebih memilih profesi ayammu aslinya ya?
1: <laughs> kalau saya waktu kecil, saya bilang gini bang Gilmy. Jadi kehidupan kami itu lebih terbantu karena ayah saya seorang pengusaha. Ya. Itu dari segi gaji, just yes, dari life-nya. Jadi hmm. kalau saya jadi PNS, gaji saya kayaknya seperti ini. Bisa nggak sih menghidupi istri saya, anak-anak saya, dan juga membantu orang-orang lain? Kayaknya eh, nggak bisa deh, waktu kecil kecil, Bang Helmi. Karena waktu itu kan gajibannya kecil, ya. Yeah. Dan nggak <laughs> ada kepikiran. Tapi karena tadi ya, Bang Helmi ya, karena keadaan ekonomi, saya harus masuk PK Instan, dan juga, saya juga mendapatkan tantangan, Bang Helmi. Jadi, waktu saya kecil, SMP, SMA, itu yang diadir di telinga saya itu, selalu negatif tentang PNS Bang Helmi. Nggak ada yang bagus. Nggak hmm. ada yang bagus. Makanya, saya mikir, kayak, ini pekerjaan seperti apa sih? Pekerjaannya dan juga orang-orang di dalam kok nggak ada yang bagus-bagus ya paradigma dan juga apa yang diucapkan para publik di situ saya tertantang suatu saya membaca buku ya jadilah lilin di tengah-tengah kegelapan ya lilin tidak bisa menyinari ya tapi uh, bukan berarti menjadi lilin itu akan meleleh ya akan hancur saya akan menjadi cahayanya gitu cahaya yang bisa dirasakan nah kemudian yang saya pikirkanlah saya sudah terjun ke PNS saya banyak tanya ke diri saya gimana sih caranya saya ingin ya merubah ya merebranding branding ns tersebut ya dan juga sekaligus meningkatkan trust public trust kepada pemerintahan saya tanya saya nggak dapat jawabannya bang helmi <laughs> jadi saya itu ikut forum ya konferensi di dalam maupun di luar negeri saya banyak baca buku dengar-dengar podcast ya dengar tedx dengar waktu itu belum ada youtube helmi ayah bicara waktu itu <laughs> dan itu saya banyak mendengarkan ya saya banyak mendengarkan dan, dan saya banyak membaca ternyata harus ubah diri dulu cara merubah dirinya itu tadi bang Elmi saya harus meningkatkan jiwa leadership saya mm. saya ikut berbagai komunitas ya kemudian saya banyak bersosialisasi berinteraksi dengan orang-orang di luar ya kementerian keuangan orang-orang di luar Sumatera Utara bahkan kalau bisa dengan orang-orang di seluruh dunia. Jadi saya akan mendapatkan exposure, ya, mindset sekaligus rasa toleransi yang lebih tinggi lagi.
2: Hmm. Nah,
1: kemudian saya banyak ikut kompetisi, ya, kompetisi Max perfect. Jadi saya ikut kompetisi mulai dari menulis gitu, kemudian foto competition, kemudian whatever. Kemudian saya juga uh, banyak uh, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Itu yang bagi saya memperkaya diri saya. Dan itulah yang saya yakinin Bang Helmi yang bisa mengubah diri saya dan bagaimana saya bersikap kepada orang lain.
2: Hmm.
1: Bersikap secara kehidupan nyata dan juga secara sosial media. Dan ya saya syukuri Bang Helmi, sampai sejauh ini bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain baik dalam kehidupan nyata, real, maupun sosial media, itu sudah meningkatkan public trust dan juga paradigma masyarakat khususnya kepada saya sendiri. Jadi, okay. kalau orang masuk media saya ke Instagram saya misalnya ke Twitter orang nggak akan jauh akan tidak berpikiran oh, PNS yang KKN performansenya nggak jelas tapi di dalam dunia saya digital saya di dalam Instagram saya misalnya saya itu yang membranding tentang dunia saya jadi orang masuk ke Instagramnya katakan saya hello bulo, <laughs> itu akan orang akan masuk ke dalam dunia pemerintahan dunia PNS dunia ASN yang berbeda karena kalau di Instagram saya misalnya itu saya memang Membangun profesional branding, ya. branding
0: Saya sendiri Profesional branding saya Kenapanya dulu kau dipilih Saya kan ketua dewan jurinya Tapi tidak ada KKM sama sekali Karena semua juri waktu itu sepakat Bahwa kita butuh PNS-PNS seperti gulo gitu Muda, milenial Leadershipnya hebat Kegiatan sosialnya hebat Dan semoga ini menjadi ikon ya Menjadi inspirasi Bahwa dunia ke PNS-an, ke ASN-an, ya birokrasi sudah jauh berbeda. Dulu kita kaget-kaget, ya aku kan nggak kenal kau. Kau dulu kan masih kerja di Kuala Namu, kan? Ya masih Bener. kerja di Kuala Namu, di cukai pegawai kecil saja, tapi kemampuanmu betul-betul memuka. Pada saat kompetisi itu kau masih di... Apa, udah pindah ke Jakarta ya? Kuala Namu masih?
1: Belum, Pak Hemi. Mostly yang saya kerjakan itu, 90% itu... Lebih saya kerjakan di Kuala Namun, Sumatera Utara Saya kan lokal ya istilahnya, Bang Helmi Pegawai, hmm. ya saya itu pegawai pusat di Kementerian Keuangan Tapi saya penempatan itu kan di daerah Saya ingin, itu banyak sekali teman-teman ya Saya mendengar, harus ke Jakarta Harus ke ibu kota pemerintahan Harga seharus kita itu dapat sukses hmm. Saya ingin menyangkut Bang Helmi Saya di Sumatera Utara Walaupun saya di ya, Sumatera Utara di Medan Saya ingin menunjukkan kepada diri saya ya Dan juga ingin mematahkan perkataan kalau dari lokal itu tidak bisa sukses, dan Alhamdulillah Bang Helmi saya dua kali ke Amerika for free, saya ke Azerbaijan Korea Selatan, banyak, bahkan saya diundang menjadi pembicara, ya yes Bang Helmi Ya di Arizona, di Washington DC, saya lakukan for free, dan saya lakukan, saya tidak di Jakarta, berarti saya bisa menunjukkan pada diri saya dan orang lain, you don't have to be in Jakarta to be successful mm. ya yeah.
0: Tapi akhirnya kau dipanggil ke Jakarta juga ya?
1: ya? Dipanggil juga bang Helmi ke Jakarta. Ini ya, kan bang Helmi juga itu. nih. Setelah... Dipanggil ke Jakarta.
0: <laughs> dipanggil ke Jakarta untuk memperkuat di apa? Apa komunikasi di apa Kementerian Keuangan ya?
1: Iya bang Helmi. Tepatnya di Biro Komunikasi dan Informasi di Kementerian Keuangan.
0: Hmm. Jadi mungkin ya itulah hadiah dari kompetisi. Ya anugerah ASN ada. Pemuda medan saja ini ya Kuala Namu ya dan berprestasi luar biasa dulu betul-betul benar -betul Gulo kita terpukau dengan kemampuan leadershipmu dalam usia sangat muda udah keliling dunia gitu ya Menjadi speaker-speaker internasional dan juga kegiatan sosialmu juga sangat luar biasa Sebelum kesana dulu waktu di apa Kuala Namu, kau menemukan satu inovasi ya
1: Ya, jadi saya dan teman-teman itu membuat yang namanya customs declaration online.
0: Jadi Custom declaration online, apa itu?
1: Ya, jadi ini adalah suatu pelaporan ya. Jadi salah satu pelaporan untuk orang-orang yang masuk ke Indonesia. Baik WNI ya maupun WNA. Jadi hmm. begitu, siapapun itu WNI, WNA, orang-orang yang datang ya ke Indonesia, khususnya Kukulanao itu akan melaporkan dirinya. Betul. Dan juga barangnya. Nah, jadi harus they have to declare the goods. Jadi... data pribadi, data mereka, kemudian barang-barang mereka. Nah, kemudian setelah itu akan ada pengawasan. Yang pertama tadi data, kolektif data. Kemudian kedua, pengawasan. Yang ketiga adalah, kalaupun nanti barang-barangnya itu dikenakan pajak tax, itu akan dikenakan pajak plus pembayarannya. mungkin kita ingin semua itu terintegrasi dari kolektif the data, jadi karena ini akan menjadi suatu big data, sumber data yang sangat bermanfaat. Kemudian pengawasan. Di pengawasan tidak hanya bisa dilakukan oleh B juga, tapi juga imigrasi ya, karantina, tidak hanya di tempat itu tapi juga di Indonesia dan harapannya itu seluruh dunia. Karena pengawasan itu jaringannya itu international network. Mm. Jadi perlu yang benar-benar valid dan terkoneksi dan selanjutnya adalah tax. Jadi membangun kepercayaan masyarakat untuk mau membayar pajak itu tantangannya besar Bang Helmi. Dan kita ingin ya selain membangun kita juga ingin mereka itu membayar dengan ikhlas. Maksudnya ikhlas ini adalah transparansi. Berapa yang mereka, yang sudah dideklar untuk mereka bayarnya, segitu juga yang mereka akan bayar. Jadi hmm. tidak ada masuk ke kantor. pejabat bea cukai Bangkmi. Itu aplikasi yang kita inginkan karena itu juga saya terinspirasi dari maraknya ya startup dan juga hype-nya inovasi anak, anak muda di luar sana. Saya lihat oh ternyata teman-teman saya sudah buat startup. Kenapa di pemerintah enggak? Jadi kalau bagi saya aplikasi itu adalah startup Ya kalau startup itu they're looking for money, ya
2: yeah.
1: sebagai nya Kalau kita we're
2: looking for public apa, satisfaction, dong, Public satisfaction, service. Yes.
0: Betul. Ya. Yeah. kalau yang, juga yang Gullo temukan itu kalau kan kita repot betul kalau kita pulang dari luar negeri harus ngisi-ngisi manual gitu itu yang yang Gullo apa akhirnya hilangkan dengan aplikasi yang Gullo buat ya.
1: benar bang Helmi. Jadi karena saya sudah beberapa kali keluar negeri, ini karena for free ya. Mm. <laughs> Dan begitu saya masuk Indonesia, kan kita di pesawat kan udah pusing bang Helmi ya, pusing, iya. capek, lelah. Jadi kita harus diisi bang Helmi. Dan manual, aduh saya nggak bawa pena nih, saya nggak bawa pensil. Betul. Gimana yang saya ngisinya? <laughs> jadi repot.
0: Jadi semuanya pakai pakai gadget.
1: Ya pakai gadget. Jadi jadi aplikasi. memungkinkan kita untuk ya mengisi semua data itu mendeclernya secara online sebelum kita datang ke Kuala Namu ke Indonesia. Jadi okay. katakan lagi di luar nanti kita isi semua data, kemudian hasilnya keluar dalam bentuk barcode. Barcode-nya bisa di screenshot. Ya. Nanti kemudian langsung di-tap ke scanner kita, bit langsung udah datanya.
0: Masih dipakai nggak itu ya? ya? Yang kau temukan gua Di Kuala Namu.
1: Masih pakai. di Kuala Namu dan ini sudah menjadi salah satu grand project desain oleh direktorat jenderal bea
0: Tapi Jakarta belum dipakai tuh ya.
1: Bertahap banget ini karena karena untuk membangun sistemnya itu kan perlu perlu banyak ini ya, um, untuk improve fitur dan hmm. juga bagaimana koneksi dengan instansi lainnya.
0: Oke, keren banget. Ya, semoga inilah penemuan dari apa Gulo gitu ya. Luar biasa. Sekali lagi dia tahu betul anak muda. sekarang ada fintech, ada startup, dia mencoba mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh para startup, tetapi dimasukkan ke uh, dunia pegawai negeri. Ya, jadi dalam rangka untuk mencempurnakan apa pelayanan publik. Uh, Gulo, dulu waktu di Medan pun kau banyak sekali berkegiatan-kegiatan sosial ya, apa aja kegiatan kau?
1: Benar Bang Helmi. Di sana ini salah satunya yang saya kerjakan adalah 10 projects. Jadi sewaktu saya di Amerika Bang Helmi. Itu banyak sekali pertanyaan, kamu ngapain
2: di Amerika? Terus nanti mau di Amerika ngapain? Pertanyaan simple, mudah, tapi
1: itu membatin. Nah, saya pikir, saya sudah dapat beasiswa ya, kuliah di PKA Instan, saya bersyukur kerja di Kementerian Keuangan, dan saya dapat beasiswa 10, 10 bulan di Seattle, Amerika Serikat oleh US Department of State. Saya harus giving back to community. Jadi, saya mikir waktu itu bakal bermalam-malam berhari-hari. <laughs> saya harus ngapain nih? oleh-oleh apa yang ingin saya bawa ke Indonesia? Nah, saya kepikiran. Saya masih ingat waktu itu bang Helmi mimpi yang ingin saya capai. Jadi waktu saya, saya kelas 5 SD, bang Helmi itu saya pernah terjatuh tangan saya patah dan saya harus dirawat ya diur, di tempat terpencil di Tanjung Bali Asahan Sumatera Utara bang Helmi. Jadi saya lihat di situ di kampung itu banyak sekali orang-orang yang kondisi ekonominya mengkhawatirkan. Hmm. Jadi mereka itu dari bercocok tanam, dari memancing gitu ya. Dan anak-anaknya itu ada yang sekolah, ada yang tidak, bukan karena malas. Jaraknya jauh. Jalan aja bisa sampai 1 sampai 3 jam untuk berangkat. Untuk pergi aja mereka harus kaki ayam. Jadi nggak bawa apa-apa, cuma baju aja. Nah, dari kondisi itulah saya ingin membantu anak-anak itu satu hari. Dan itu terjerut lagi waktu saya di Amerika Dengan pertanyaan simpel tadi bang Helmi, saya ingin membantu anak-anak itu. Kemudian bagaimana caranya? Saya belajar tentang bagaimana project management. Jadi saya di Amerika itu ambil project management, ya bang Helmi. Jadi bagaimana menghandle project? Project apa yang ingin saya lakukan? Kemudian saya ingin cari tim dan juga fundingnya bagaimana. Jadi butuh support ya secara mental, spiritual, emosional dan juga secara finansial. Saya banyak mengunjungi ya NGO di Amerika Serikat waktu itu. Dan alhamdulillahnya ada NGO yang serp waktu itu. Tertarik dengan saya. Mereka banyak pertanyaan tuh Bang Helmi. Dulu hmm. kamu pulang nanti ulang Kamu melakukan apa? Oh, saya melakukan ini, Pak. Oke, okay, bagaimana timnya? Sistemnya seperti apa? Manajemen kurniannya seperti apa? Peranannya bagaimana? Saya nggak bisa jawab, saya bilang Bang Helmi. Hmm. Jadi saya harus balik ke Indonesia. Saya harus riset dulu ke Indonesia. Baru nanti saya akan report ke kalian. Oke, okay, saya tunggu. Balik saya ke Indonesia, kemudian saya... Tanya tuh saudara saya, teman-teman, di mana di daerah Sumatera Utara ini yang, yang tempatnya itu kondisi pendidikannya sama kayak di Pasar Pelangi. Mm. <laughs> Akhirnya da dapat di Kabupaten Natal, ya Mandeling Natal di Sumatera Utara. Saya langsung datang ke sana, Bang Helmi. Saya ingat, saya menghabiskan waktu 17 Agustus, pas 17 Agustus itu tahun 2016, Bang Helmi. Saya datang ke tempat itu, gak ada internet, Bang Helmi. Hmm. <laughs> ada internet di sana dan tempatnya itu di atas bukit bang Helmi dan itu kadang bang Helmi kalau anak-anaknya sekolah pagi sampai siang itu sekolahnya tenang itu masuk ada ayam ada kambing ya dan mereka buang kotoran di situ bang Helmi buang kotoran di situ besok paginya dibersihin nah terus anak-anaknya belajar terus saya tanya sama ibu sama gurunya di sana bu ini kalau pagi-pagi nggak -pagi, bau bu belajar sini ya bau nak kalau untuk orang-orang yang baru masuk belajar di sini nggak bisa fokus belajar itu katanya bang Helmi tapi kalau udah setahun dua tahun tiga udah biasa belajar dengan aroma kotoran seperti itu dan kalau hujan bang Helmi ini tuh banjir bawahnya habis selesai nggak ada belajar mengajar dan orang pulang karena tempatnya bisa jadi rubuh oh, uh, apa namanya Um, jatuh bangunannya, karena fondasinya nggak kuat, tanah dan juga itu dindingnya itu dari kayu-kayu yang sudah lapuk Bang Helmi nah disitu saya coba dokumentasikan saya bukan videografer dan fotografer Bang Helmi, tapi biasanya saya record videonya itu saya ambil dokumentasi saya buat ceritanya, kemudian saya buat dalam bentuk proposal, kita butuh funding waktu itu nah dalam waktu 4 bulan pertama nggak dapat apa-apa Bang Helmi nggak <laughs> dapat Jadi kepikiran, ini gimana ya caranya? Nah, kemudian kita saya buatlah short proposal untuk teman-teman kantor di Bejo Kekalan Dan Alhamdulillah banyak support. 90% lebih kantor Bejo Kekalan itu support semua secara finansial. ya Kemudian Bang Helmi, kita uh, buat online crowdfunding. Dan berita bagusnya datang dari NGO dari Amerika, dari Cerdas Foundation. Nah, itu mereka kasih kita dana yang sangat banyak sekali. Itu dananya itu di luar asal saya, Bang Helmi. dan disitulah kita gunakan dananya untuk memberikan ya mentoring sekaligus perlengkapan sekolah untuk 1100 anak-anak sekolah dasar di Sumatera Utara, Utara di Kabupaten Mandailing Natal itu Bang Helmi. Jadi itu salah satu proyek sosial yang saya kerjakan di luar kantor tapi kantor juga mendukung Bang Helmi. Nah, okay. di situ saya banyak belajar project management, bagaimana berkomunikasi, membuat proposal dan juga bagaimana memberikan trust. ya, memegang uang. Amanah memegang uang itu tidak gampang, Bang Helmi. <laughs> saya rasakan. Uju. Ya. Uju. Dan banyak kali bad comment tentang saya, oh, bulu banyak dapat support dari kantor bakal luar negeri. Cepat tuh mobil baru. <laughs> Rumah baru. Itu ada, Bang Helmi. Dan saya go aja. Karena sampai sekarang tidak ada berita yang aneh-aneh, berarti mm. kepercayaan yang terus itu saya pegang. Begitu, Bang Helmi, dari proyek sosial yang lakukan. Oke.
0: Okay. Sekarang udah pindah ke Jakarta, masih melakukan kegiatan sosial?
1: Yes, Bang Helmi. Gak tau kenapa kegiatan sosial itu benar-benar salah satu yang membuat saya senang. Jadi, hmm. kenapa saya katakan begitu Bang Helmi? Jadi tujuan hidup itu adalah we have to enjoy our life. Live your life with love. cinta ya? itu gak harus dari keluarga, tapi dari orang lain itu bisa kita dapatkan. Begitu Bang Helmi ya, itu saya 17 Agustus 2016 Bang Helmi ya. Itu saya research, observasi, dan saya sudah janji ke ibunya, tahun depan saya ke sini, Alhamdulillah terwujud. Next year, tahun depannya Bang Helmi, di tanggal yang sama, 17 Agustus 2017, saya merayakan 17 Agustus di tempat yang sama, di tanggal yang sama. Jadi saya, saya dan teman-teman kami bagikan perlengkapan sekolahnya, ya Bang Helmi, itu anak-anak saya lihat matanya berbinar-binar Bang Helmi. senang sekali bang Helmi. Begitu saya melihat muka mereka, mereka itu yang tangan saya bang Helmi. Ya, Sakingkan senangnya bang Helmi. Di situ saya menjadi merasa menjadi orang Sultan bang Helmi, jadi orang kaya. Di situ saya menjadi orang yang bahagia sekali. Gak bisa di, I cannot express it in words. Dan saya ingin melakukan hal itu lagi bang Helmi. Oke. Okay. Again and again. Nah, karena itu kan proyeknya kan tahunan bang Helmi. Dan itu benar-benar it, menghabiskan banyak tenaga pikiran dan finansial juga. Nah, karena saya sudah pindah ke Jakarta, salah satu mimpi saya adalah ingin
2: memiliki sebuah yayasan, Pak Helmi. Ya, jadi uh, oh, apa? Rumah. Rumah. yayasan. Oh, yayasan. Yayasan. Ya, itu rumah. Ya, itu rumah rumah amin. untuk anak-anak itu. Amin. amin, amin.
0: <laughs> Oke, Gulo, kita flashback sedikit. Kan, Gulo tadi ngomong lah ya bahwa menjadi PNS itu juga. karena tidak ada pilihan ya. Kayak saya dululah. Bapak saya pedagang kaki lima, mau sekolah yang mahal saya ke, dulu kepengen jadi dokter, saya tahu fakultas kedokteran mahal, lama gitu, orang tua saya sakit-sakitan, saya mencari sekolah gratis. Ya udah masuk STAN. Jadi kita punya track record yang sama. Uh, tapi Gulo apa menyesal nggak ya menjadi PNS?
2: Sama sekali enggak, Bang Helmi. baik
1: hmm. teman-teman saya ya dengan track record yang keren itu mereka kerja di private sektor di BUMN yang multinational companies itu pilihan mereka saya masuk ke PNS bang Helmi jujur bang Helmi itu banyak sekali hal-hal negatif yang saya dengar oh di Becuka ya banyak nih uangnya ini calon nato idaman wow itu saya oke okay nih <laughs> Tapi kalau banyak uangnya, terus bergelimbangan harta, rumahnya bakalan gede banget, punya banyak, itu belum tentu. ya Oh ini kerjanya nggak jelas, performansnya nggak jelas. Hal-hal negatif yang saya dengarkan, Bang Helmi. Mm. Dan itu justru saya, suatu saat saya pengen itu orang-orang kalau dengar saya atau siapapun itu, oh ternyata PNS sekarang berubah. Saya pengen orang-orang kalau ketemu dengan saya itu ketemu dengan orang PNS, ASN yang berbeda, Bang Helmi. Mm. Jadi saya tertantang banget. Kalau orang-orang masuk ke, katakanlah Bang Elmi ya Tempat-tempat yang memang namanya sudah besar Ya let's say startup, ya Multinational companies, itu namanya udah gede Tapi begitu masuk ke pemerintahan Namanya itu gede Tapi perspektif paradigma orang itu Tidak Namanya Bang Elmi Dan disitulah yang membuat saya pengen merubah Ya, merebranding mm -hmm. Ya, NS itu dan juga mengingatkan public trust kepada pemerintahan Makanya Tadi sebelumnya ya, Bang Helmi, saya banyak belajar leadership ya, banyak belajar di luar Kementerian Keuangan ya. Hal itulah yang memperkaya saya dari segi pengetahuan ya, cara saya berinteraksi dan juga bagaimana saya itu melakukan action ya dan juga inovasi di pemerintahan.
2: Hmm.
0: Itu
1: yang saya ingin. Nggak pernah tergoda ya,
0: apa gulung untuk keluar gitu? Jadi pegawai swasta, aku pikir kaulah. <laughs> Dengan casing prestasimu, leadershipmu, nggak pernah tergoda?
1: Oke, Bang Helmi, ini pertanyaan bagus sekali dan banyak yang menanyakan hal ini kepada saya, Bang Helmi. Ya, jujur, apakah pernah terpikir dari saya untuk keluar jadi PNS? Saya nggak bisa bohong, Bang Helmi, pernah. Nah, kemudian yang Bang Helmi itu, kemudian kalau saya itu kan salah satu hal yang pertanyaan simpel tapi besar bagi saya. Saya selalu nanya kepada Allah, Bang Helmi, pada Tuhan yang Maha. Jadi kalau saya punya masalah atau saya punya jawaban yang membuat saya ragu, saya langsung lapor tuh sama Allah. Jadi di setiap sholat saya, terutama di tengah malam Mbak saya tanya Ya Allah, ini
2: ada case gitu ya, ya ada
1: gejolak, saya ingin keluar dari PNS. Tolong tunjukkan saya salah satu tanda-tanda atau alasan hmm. saya harus keluar dari PNS atau tidak. Dan jujur Bang Helmi, salah satu yang membuat saya ber, berdoa adalah tidak bisa dipungkirin Bang Helmi. Jadi kita juga butuh ya uh, hidup yang lebih baik lagi. Ini tidak hanya dalam waktu dalam bentuk gaji ya banyak lah. Kita juga perlu tantangan kan gitu ya. Dan teman-teman saya juga banyak godain saya Bang Helmi dari LinkedIn atau ngajak yuk lo gabung di sini gitu. Dan dan setelah saya berdoa itu Bang Helmi saya tidak dapat petunjuk ya dari Allah kalau saya harus keluar dari PNS. Oke, okay. saya nggak tahu apa alasannya. Allah tuh nggak ngasih. Jadi, saya alasan mengapa saya I have to stay di pemerintahan PNS adalah saya alhamdulillah dapat prestasi ya. Jadi yeah. SN inspiratif di Kemenpan RB bagi saya itu salah satu alasan saya tidak keluar dari PNS. Yeah. Jadi saya harus menjadi role model bagi diri saya dan mm. saya harus memberikan inspirasi lagi kepada teman-teman saya di PNS mm. dan juga orang di luar di sana. bahwa PNS itu bisa yang menjadi seorang PNS ya itu harus bisa bermimpi berani wujudkan mimpi
2: okay.
0: ya saya juga berharap uh, Gulo bertahan ya jangan <tuh> seperti saya keluar gitu <tuh> dulu saya tidak terlalu berprestasi ya di di ke PNS an cuman sebagai dosen tapi Gulo adalah pemenang anugerah ASN untuk apa ASN inspiratif ya bayangkan kau jadi ikon gitu dan Kemudian ternyata tidak lagi menjadi ASN. Jadi ini sudah benar lah. Jadi saya sebagai senior ingin menitipkan itu, ya. Karena happiness is uh, another thing, ya. Oke, gua sekarang mimpi kau apa?
2: Mau <tuk> yang bagus.
0: Mau jadi menteri, mau jadi dirjen, mau jadi direktur.
1: Oke, pertanyaan bagus, Bang, bang Helmi. Saya ingin menjadi seperti menjadi seperti bang Helmi ya, ngahost. <tuk> <laughs> ya, Ini menjadi konten creator seperti Nas Daily? Oh, Oke, okay. menarik Bang Helmi.
0: Okay. Helmi. Kalau cuma ya. jadi konten creator kan masih bisa dilakukan dengan tetap berstatus uh, PNS dong ya?
1: <laughs> Bener Bang Helmi. Ya,
0: hmm. Jadi
1: jujur kalau dulu ya kalau oh menjadi PNS itu ya PNS saja, hmm. tidak bisa melakukan hal lain. Tapi sekarang ya. itu semakin banyak PNS ya yang berani untuk mewujudkan mimpi mereka. Hmm. Jadi orang TikToker, ada Bang Helmi. Menjadi seorang Youtuber, ada yang buka usaha, banyak.
2: Hmm. Jadi
1: ini tidak terbatasi ya, seorang PNS ini untuk bisa berkreasi, melakukan inovasi, tidak hanya harus di pemerintahan. Ya. Terus. Terus keluar dari PNS, dan tidak menyinggung atau mengganggu pekerjaannya.
0: Betul. Itu harus dilakukan ya. Yang penting tetap melaksanakan kewajiban sebagai PNS. Tapi yes. di luar itu ya kita bisa melakukan banyak hal. Dulu saya kebetulan waktu jadi PNS saya menjadi widi suara. Widi suara yes. itu cuma dikasih wa, apa kewajiban untuk mengajar. Ya saya waktu itu cuma ngasuh tiga kelas. Waktu kosongku banyak betul. Itulah yang saya pakai untuk berkegiatan, bawain acara quiz ya. Kemudian saya <laughs> menjadi MC dan sebagainya. Itu semua dilakukan di luar jam kantor. Apalagi Sabtu Minggu kan kosong ya, Gulo. Gulo selain jadi itu enggak kepengen juga punya usaha?
1: <laughs> Ada Bang Elmi. Saya dan teman saya ya, Jamie Prabowo, saya kami lagi membangun platform yang namanya Jadi PNS. Hmm. Nah, ini usahanya sudah 1 tahun. Jadi itu apa sekarang? Kalau kalau kita sebut desa virtual to Jadi virtual toastnya ini, ini konsepnya sama seperti Oprah. Sama seperti Bang Helmi. Ya, seperti hmm. saya tadi tuh jadi Bang Helmi, ini jadi nasib dari Oprah. Tapi saya belum punya studio ini seperti Bang Helmi. Jadi apa yang kita pakai? Ya, YouTube. Jadi kita panggil orang-orang yang menginspirasi. Seperti layaknya YouTube di channel Yahya bicara, kita panggil anak-anak muda baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau ditanya apa tujuannya? Kita ingin menjadi virtual talkshow terbesar di dunia yang dijalankan oleh anak muda. Jadi kita undang teman-teman Indonesia maupun luar negeri yang memiliki cerita menginspirasi untuk dibagikan kepada orang-orang umum.
0: Ya udah. Apa Helmy. yang menghalangi? Lakukanlah. Aku akan bantu ya. Pasti.
1: Alhamdulillah Bang Helmi udah jalan setahun dan YouTube kita udah monetize, dan hasil monetasi itu jadi pembicara kita itu semuanya voluntary. Tidak ada yang dibayar satupun. Jadi ya, kita memang. sudah undang. Putri Indonesia 2020, dan semuanya itu relawan gratis. Dan semua hasil yang kita dapatkan dari kita giving back. Jadi kita di tahun pertama, Alhamdulillah, sudah bisa memberikan 5 beasiswa untuk 5 anak Indonesia. SMA, SMA. Wow.
2: Iya.
1: Jadi itu appreciate. Jadi uh, semuanya relawan.
0: Ya, for hmm.
2: free.
1: Jadi, itu bentuk salah satu bagaimana kita giving back untuk Indonesia.
0: Ya udah, dibesarkan lah usahanya. Saya akan menjelaskan. Ini kan perusahaan saya ini kan memanage apa konten-konten kreator -konten gitu kan. Jadi apa-apa-apa yang kau butuhkan lagi sekarang? Oke
1: boleh nanti paling nggak di YouTube ini kali bang Elmi ya. Nanti kita bisa <laughs> akan lebih lanjut lagi nih.
0: Kau pengen punya studio kayak gini?
1: Yes pengen.
0: <laughs> Oke okay, terus apa? Apa butuh butuh modal kah? Kapital?
1: Yes bang Helmi. Ah. Jadi buku support. Jadi support secara mentor. Jadi secara mental, secara emosional, spiritual. Siap. dan finansial.
0: Oke. Okay. Kalau finansial kau udah pernah dengar ada Briguna namanya? Kredit Briguna.
1: Sudah pernah dengar Briguna, Bang Hilmi?
0: Ya, ini uh, bisa dicoba ya. Kredit Briguna itu adalah produk milik uh, BRI yang uh, bisa memang diberikan kepada PNS-PNS. Ya, yang membutuhkan kebutuhan, mungkin ada yang kepengen sekolah, ada yang kepengen Berusaha di luar jam kantor Ada yang mungkin Pengen ya kebutuhan-kebutuhan lain Mungkin renovasi rumah atau apapun ya Sesuatu yang memang harus dibutuhkan Jadi menurut saya Apa Gulo ini bisa dicoba Kalau yang lain dari itu Yang lain dari itu misalnya butuh bimbingan Tapi aku pikir Gulo udah punya Cara tersendiri waktu uh, Saya jadi ketua dewan juri dan Gulo presentasi Semua juri kami waktu itu Kalau nggak salah bertuju ya Ada Kang Maman ya Ada ada ke kepala apa BKN dan semua terpukau dengan apa bagaimana kau public speaking dan prestasimu dan achievementmu uh, luar biasa uh, jadi Gulo membutuhkan bantuan-bantuan itu ya termasuk untuk ya mainlah ke studioku lihat kita sekarang udah pakai teknologi nggak pakai kameramen lagi nih Gulo ya nggak pakai kameramen lagi saya nggak pakai kameramen uh, udah semi robotik dan kita pakai apa LED dan uh, sebagainya. Oke, okay, okay, gue punya punya kebutuhan apa lagi? Atau punya mimpi apa lagi?
2: Punya mimpi apa lagi?
0: Mikanya belum tuh. <laughs>
1: salah satunya, Bang.
0: Salah satunya. <laughs> Oke. Okay. Jadi ada salah ada yang jadi salah satunya, Bang. Apanya? Ada, ada berkali-kali. <laughs> <laughs> Oke okay, para penonton Helvy bicara ini ada the most eligible bachelor in town gitu. <laughs> Yang <laughs> Oke okay, Gulo, apa kalau sekarang bagaimana aku mau tahu apa, apa respon dari keluargamu melihat uh, putra tercintanya Abang Gulo sekarang sudah sukses. Mamamu masih ada?
1: Alhamdulillah masih ada Bang. Alhamdulillah.
0: Bang. Bapak pun masih ada?
2: Jadi, alhamdulillah ya,
0: alhamdulillah bagaimana mereka sekarang melihat gula
2: <tuh> kalau saya bisa katakan
1: di luar ekspektasi mereka ya bang Helmi ya mm. karena waktu saya kecil ya waktu saya di SMP dan itu saya banyak kasih tahu ke orang tua saya nanti uh, ma, apa mak ya saya tadi waktu di SMP itu belajar sejarah Jadi saya di Pematang Ciater bang ini SMP 1 <tuh> gitu. yeah. Ya. Guru sejarah itu mengatakan ada yang namanya Adam Malik. Kita punya lapangan Adam Malik Haji Adam Malik di Pematang Ciater dan ternyata dia itu anak Ciater. ya yeah. Terus gas tahu prestasinya dan dia itu menjadi orang Indonesia yang dipercaya sebagai ketua umum sidang umum tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. <tuh> ya. Yeah. Dan saya belajar tentang PBB. Wow keren nih. Catwalkernya di New York. Saya pengen ke New York. Saya bilang orang tua. Nggak. Ya, mungkin karena di kampung kali bang Helmi ya. Jadi, <laughs> jadi kamu bisa bermimpi tapi jangan terlalu tinggi mimpinya. Saya tidak bisa salahkan pada orang tua saya. Mungkin ke latar belakang ekonomi, pendidikan karena kita juga di kampung begitu bang Tapi saya nggak patah semangat. Saya hmm. ingin tunjuk. Dan sewaktu saya ya, waktu yang 10 tahun ke Amerika, alhamdulillah saya dapat kesempatan ya masuk ke Youth Assembly. Youth jadi, Assembly. Ya, jadi itu, Bang Helmi itu Sidang umur tahunan bangsa-bangsa, itu kan uh, Prime Minister ya, Presidennya Khusus ya. untuk anak mudanya pemuda, Saya datang, iya uh, Bang Helmi Ke UN Headquarter di New York Dan suatu saya menunjukkan kaki Saya langsung kasih tahu orang tua saya Ma'ayah ternyata bisa mimpi Anak kampung ke New York Dan saya sudah mencoret Salah satu dreams, bucket list saya
2: hmm. Bang Helmi,
1: saya ingin ke New York Saya ingin menjadi seperti Ada Malik
2: di PBB mimpi saya coret. ya.
1: Jadi saya sudah wujudkan mimpinya, tapi saya waktu itu lebih senang Bang Helmi. Kalau saya itu ke PBB-nya itu lebih mudah usianya dibandingkan Pak Adam Malik. <laughs>
0: <laughs> Oke. Okay. Masih punya berapa mimpi yang belum dicoret, Gulo?
2: Ada beberapa, Bang Helmi. <laughs>
0: Oke okay, banget ya, luar biasa. Oke, okay, Gulo, saya... Senang sekali barangkali Gulo punya sesuatu inspirasi mungkin untuk anak muda, juga untuk ASN, atau untuk masyarakat secara, secara umum. Silahkan Gulo.
1: Oke baik, makasih banyak Bang Helmi. Bagi saya anak muda, ya mau PNS itu terutama, itu semua punya mimpi. Punya mimpi itu valid, bisa saja boleh, tapi harus ditekankan bahwa semua orang punya mimpi dan kita harus berusaha untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Contohnya seperti saya ya dan teman saya Jenny, kita ingin memiliki studio sendiri seperti Bang Helmi. Dan tidak hanya kami dan saya yakin bahwa teman-teman saya ya ASN di luar sana juga memiliki mimpi. Harus punya mimpi. Dan teman-teman ya untuk ASN di teman-teman saya yang ASN itu bisa mewujudkan mimpinya dengan banyak cara. Tapi salah satu caranya adalah teman-teman ya yang ASN yang memiliki rekening di BRI dan punya segudang impian itu bisa ya memiliki studio sendiri, kemudian bisa memiliki rumah, ya renovasi rumah, bisa memiliki kendaraan dan juga punya usaha sampingan. Itu sangat memungkinkan sekali. Teman-teman ya bisa mewujudkan mimpi teman-teman itu melalui kredit berguna.
0: Untuk para ASN yang rekening gajinya di BRI, nikmati keistimewaan kredit berguna. Kredit berguna itu pinjaman untuk pegawai Contohnya, ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN yang rekening gajinya di BRI, jangka waktunya panjang, bisa sampai 15 tahun. Pengajuannya juga mudah. Selain bisa mengunjungi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, pengajuannya bisa via aplikasi Spot yang bisa di-download di Playstore. Jadi, nggak ada alasan lagi buat ASN masih nggak berani buat wujudkan impiannya. Jangan lupa, yang gajinya di BRI. Oke, terima kasih apa Gulo, aku doakan kau sukses mencapai mimpi-mimpimu yang selanjutnya. Selanjutnya, tetaplah menjadi inspirasi, ya, tetaplah menjadi seorang ASN yang berprestasi, inovatif, tidak bisa hanya apa berada di belakang meja gitu ya. Menjadi juga penolong banyak orang-orang terutama anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan. Dalam mendapatkan pendidikan ya. Jadi terima kasih sudah menjadi tamu saya. Gulo layak untuk menjadi tamu saya. ya Jadi anak muda ini adalah bukan sembarang PNS. Puluhan ribu yang mendaftar dan dia terpilih menjadi pemenang anugerah ASN. Untuk kategori ASN inspiratif karena sangat inspiring. Lihat mimpinya, lihat storytellingnya ke berbagai negara. Dan menjadi speaker. Dan dia adalah juga seseorang ASN yang uh, tetap. melaksanakan tugasnya dan menjadi kebanggaan jadi dari instansinya ASN secara keseluruhan dan juga para sahabat-sahabatnya ya kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat selanjutnya bye-bye jangan lupa ya kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 hari ini ya tetap semangat tetap apa kita jaga nilai perjuangan ya jadi itu saja yang disampaikan ya merdeka.